0: Pandora On The Cast.
1: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça.
2: Olá, esse é o Pandora On The Cast e eu sou a Luísa Lemos.
0: Eu sou o Fernando Zunho.
2: Eu sou a Rafa Velhinho.
0: Eduardo Brancalhão, mais uma vez aqui.
2: E aí, gente? Bom, a gente está nessa volta ao mundo incrível que a Rafa e o Edu estão fazendo. A gente acabou de sair dos países nórdicos, que a gente teve três episódios falando sobre todos eles. No último episódio, a gente teve um papo bônus falando de sociedade nórdica e de aspectos é, um pouquinho além do roteiro. E agora a gente entra nos Bálticos. Fala aí, Pato.
3: É exatamente isso. Passando a bola já direta, então, para gente saber quais são os países bálticos e quais pe as peculiaridades de cada um deles.
0: Conta pra gente aí, Edu. Então, só para situar o pessoal, é, os três países bálticos é a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E por que, que eles são bálticos? Porque eles são banhados pelo Oceano Báltico, que é um pequeno marzinho que tem ali. Ele entra desde a da Dinamarca, da Suécia, e ele chega banhando os três países bálticos e também São Petersburgo. São Petersburgo também recebe as águas do Báltico. Eles são três países e cada um tem a sua língua própria, os três eram ex, é, é, eles pertenciam à União Soviética. Eles só conseguiram a sua independência em 1991. E a gente, na verdade, a gente queria conhecer mais tempo esses países porque eles têm a maior parte deles, 60% na Estônia, 50% na Letônia, é floresta. Então eles dão muita ênfase para a natureza e são países que têm muita pouca gente. Então eles têm várias cidades históricas também, várias fortalezas perto do Mar Báltico, só que não deu tempo da de gente visitar com o tempo que a gente queria, que a gente marcou com a Luísa na Polônia. Então a gente teve que dar uma corridinha nos países bálticos <risos> para ver essa visita ilustre, né?
1: Gente, sempre a Luísa, acho que é a terceira vez, a Luísa nunca mais vai nos visitar de tanto que a gente supostamente diz que a gente correu pelos países para poder encontrar ela, mas eu sempre lembro que além da, da, desse fatídico encontro com a Luísa, a gente tinha um programado de conhecer outros países também dentro da área Schengen, então a gente tinha três meses de visto só mas realmente se encontro com a Luísa e fez a gente descer voando as tranças pela Finlândia e a gente teve uma semana, na verdade, desde desde que a gente entrou nos países bálticos para conhecer os três, né? Mas realmente assim, gente, eles são super picorruxos. Eles têm nem 6 milhões de habitantes, os três juntos, isso aí é metade do Rio Grande do Sul. E de cabo a rabo dos três países, eu acho que são 650 quilômetros. Então isso daí realmente eles são três países picorruxinhos, Dava né, uma semana, ficou pouco para ser um pouco mais, mas o um encontro com a Luísa era muito importante.
2: E qual país vocês foram primeiro? E me contem se vocês gostaram, assim, se, se o bullying que eu tô sofrendo, ele, ele faz sentido. A
0: gente chegou a cogitar de visitar, é, de te encontrar na Estônia e na Letônia. Só que aí a Rafa, na época, falou ai, gente, a gente coitada da Luísa, a gente vai fazer ela ir pra Estônia. O que, 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 que ela vai fazer lá?
3: <risos> que preconceito com a Estônia, gente. A Rafa
0: tem, às vezes, esses pré-julgamentos -pré de um país que ela não
2: foi. Eu fico pensando se esses países que que não são muito visitados e que a gente não sabe muito sobre, né? Tipo Estônia, Lituânia, e Letônia, se eles sofrem esse preconceito porque, é, enfim, eles não foram descobertos ainda e são legais ou se eles não são legais mesmo e por isso que ninguém vai para lá.
0: Você sabe me responder? Eu acho que são duas coisas. Por eles pertencerem à União Soviética por muito tempo era aquele todo que era a União Soviética. Então tinha era um estado, né? Eles eram estados antes. Então acho que eles ficaram muito tempo escondido na, na no nome da União Soviética. Só que realmente eles são países que têm algumas coisas para fazer, como fortalezas. As três capitais são são muito agradáveis, são muito bonitas. Mas também eu acho que a pessoa a Rafa sempre falava isso: se você pegar um avião do Brasil só para ir para Estônia, Letônia e Lituânia, não tenho a minha 100% de certeza se vale a pena.
2: E qual foi o primeiro deles que vocês foram...
0: Ah, a gente fez assim, a, gente, a Escandinávia finalmente ficou no nosso retrovisor e nem ficou no nosso retrovisor porque a gente pegou um, um barco, uma balsa que sai de Helsing e vai direto pra Tallinn. Então ele foi, foi duas horas de, de barco e é um barco bem, bem fancy, assim, tem restaurante, tem bar, é, tinha até um palco dentro do, do, do barco que eu achei que ia até rolar um, um showzinho, mas não, não rolou o showzinho. E aí a gente chegou... E uma área pros carros e uma também. Área pro, pros carros. E se você pode ir só, é, se você não não tem carro, você pode só pagar a, a, o ticket e ir sem sem problema nenhum. Com o carro a gente pagou, eu, a Rafa e a Land Rover, que é quase 3 toneladas, a gente pagou 120 euros para duas horas. Só que o que acontece, como o preço de Tallinn já fica muito mais barato, o pessoal de Helsing, eles pegam, parece que tem um ferry boat que é só para pessoas, que é mais rápido. Então você chega em, em Tallinn em 45 minutos. E para mim foi uma sensação muito agradável chegar em Itália, porque ela é uma cidade medieval, toda murada, pequenininha, e tipo, vou ter a tomar cerveja na rua, parar num bar e tomar uma cerveja por 3 euros, 4 euros, coisa que nos países nórdicos era inconcebível. Eu, eu falo por mim, eu não sei qual que é a, a, a sensação que a Rafa teve, mas principalmente comparando com Helsing, Thalyn pra mim foi amor à primeira vista, apesar dela ser muito pequenininha, a gente se ficou mais concentrado só no centro histórico, só que tinha, ela é toda murada, tem aquelas, aquelas torres de proteção, onde você quer que você ande no centro histórico, tem aquelas torres que dá pra ver a cidade inteira, eu achei bem, bem, bem prazerosa a cidade.
3: Mas a coisa de beber na rua é porque não pode beber na rua nos nórdicos ou por causa do, do valor da cerveja?
0: Por causa do preço, não, porque lá tinha várias, a gente vai contar depois, tinha várias tavernas, que é muito, é muito característico de, de Tallinn. Então, lá você entrava numa, numa taverna dessa e tomava uma cerveja por 3, 4 euros, um, uma taça de vinho por 4 euros, que era, era praticamente inconcebível nos países
1: nórdicos. Gente, Tallinn é uma graça, assim. E realmente parece que tu pulou para dentro de um filme da era medieval. Ela tem né, a maior parte da cidade é toda murada, mesmo e várias, é, várias coisas, assim, da das arquitetura e tal. Eles preservaram bastante lá do século XIV, eu acho. E tudo se concentra em volta de uma praça principal que é a Town Hall Square. E aí tem uh, uh, algumas atrações, assim, de época, né? Tem a, a farmácia mais antiga do mundo em funcionamento. Gente, a farmácia está aberta desde 1400. Imagina se a gente já sofre com o remédio vencido dessa galera e tem que fazer umas limpas nessas medicações aí de 600 anos atrás. Mas é bem legal essa parte, assim, de... Hum dessas tavernas né? eles, resol... eles uh, tiveram realmente essa intenção de criar um ambiente medieval então as pessoas em volta da, town, da dessa town square ficam vestidas com as roupas de época e aí ficam fazendo um, umas comidas nos panelões e tem essas tavernas aí uh, em toda a volta da praça tem vários tipos e a gente entrou numa, não me lembro se a gente pesquisou é, necessariamente para entrar nessa acabou sendo é, a, uma das mais famosas dela, o nome dela é Old Hans. e eles têm uh, a intenção de recriar a experiência de como se tu estivesse Fazendo uma refeição na Idade Média. Então, quando tu entra, tu percebe já que não tem luz elétrica, tudo a luz de velas. E aí tem aquelas mesas de madeira enormes onde as pessoas, enfim, se juntavam e tinham as refeições juntas, bebendo uns uns canecões de, de para servir cerveja de barro. E aí tinha, eles serviam uh, um dos pratos principais assim de Itália era um caldo de alce e vinha numa bowl, assim numa, numa combuca de barro sem colher, ou seja, a pessoa tinha que se babar toda com o caldo de alce. E aí tinha uma, uma cerveja de mel. Eu não sei se chama hidromel isso. Eu não
0: sei se ela é uma cerveja, amor. Eu acho que ela é uma bebida de mel alcoólica mesmo. Não, não necessariamente ela é uma cerveja.
1: É porque ela é fermentada também. É por isso que, eu que chamam de cerveja de mel, porque ela é fermentada. mas necessariamente não é cerveja mas enfim, daí eles servem várias carnes de caça, né, carne de urso carne de rena e aí tem os animais silvestres mas a coisa mais esquisita era que tinha um barril Cheio de salsicha, gente. Uma salsicha, as pessoas pescavam essas salsichas no barril. Eu não lembro de comer, não. Eu achei uma coisa assim, meio esquisita. Uma salsicha meio branca, boiando naquele barril. Não gostei muito, não. Tá,
3: deixa eu fazer uma pergunta, então. Já que estão contando essas coisas, tá, esse clima medieval, mas aí a Rafa tá trazendo que eles... Uh, ficam querendo manter um pouco desse visual, dessa estética uh, medieval e contar. É né? uma pergunta que eu já fiz lá pros nórdicos, acho que foi na terra lá do Papai Noel, e que faço agora também. Uh, e também pegando o gancho da coisa da farmácia que tu brincou ali, né? Que os remédios têm que atualizar os remédios. Uh, nesses no comércio do modo geral mesmo, que eles mantêm as fachadas dos prédios antigos o comércio do modo geral, quando tu entra numa farmácia quando tu entra numa loja ou num supermercado qualquer coisa do tipo, tu sente que isso é de fato modernizado, as coisas são limpas, são atuais Uh, são frescas ou coisas do tipo e uh, essa nessas cantinas que vocês foram isso essa esse visual e essas, uh, servir essas carnes de rena e de sei lá o que de urso isso é natural isso se vê isso é realmente sente que isso é, é de fato cultural atual deles ou é também um pouco para gringo ver
0: então tem dois restaurantes principais ali em Tallinn o primeiro ele é mais turístico mesmo, o cenário ele é um pouco mais forçado. O prédio é antigo, é um casarão de um comerciante muito muito rico na época lá do século XV, XVI e até hoje é um restaurante, e aí eles têm essas mesas enormes, só que esse restaurante especificamente, ele é mais para turista ver, eles, eles remodelaram é tudo novo, só que com, é, refazendo, recriando a época do século XVI 17 aí tem as bandas que tocam todos os dias músicas medievais vive lotado então esse, esse, esse daí é bem mais turístico mesmo, só que o outro restaurante que a gente foi, que ele chama Dragon 3, ele é situado na antiga sala da tribuna da câmara municipal de Tallinn. Então ele é, você tem que descer uma escadinha. Ele fica lá embaixo. Ele é bem mais ele é bem menor, mais intimidador assim, é mais aconchegante ao mesmo tempo. E aí realmente não tem luz, então é só luz de vela. Então esse ambiente eu achei ele mais genuíno medieval. O outro que é o restaurante principal, ele dava um aspecto mais turistão, sim. Agora sobre as carnes é, é, eles gostam mesmo. Porque eu lembro que quando eu fui no supermercado, a gente sempre vai para o supermercado para comprar comida, etc. Porque em Tallinn a gente acampou, a gente tinha atravessado o, o Mar Báltico e a gente achou um monumento que era em homenagem aos soldados alemães, ali que era bem bonito. Na verdade a gente foi ver o pôr do sol eu falei, Rafa, olha, tá bem bom para dormir aqui. E a gente dormiu lá nesse, nesse monumento dois dias seguidos. Porque era perto do centro e tal. E, e aí a gente foi no supermercado para poder cozinhar, porque a gente estava sem comida. E eu comprei, que eu durei, eu, demorou para eu comer essa carne. Acho que eu comi ela no Tibé, se eu não me engano. Tinha enlatado de urso tinha enlatado de carne de alce, tinha enlatado de carne de é, javali selvagem. Aí você ia na, na, no, no açougue, tinha ali o pedaço de pato selvagem, tinha pedaço de javali selvagem, tinha... eu não achei o de urso. O de urso eu acho que é um pouco mais, mais difícil de encontrar, porque realmente não deve ter tanto urso. Mas nesses restaurantes medievais de turistas, tinha pratos com urso. O prato com urso custava 50 euros. E eu vou justificar também por que eu demorei um ano pra comer. Porque a Rafa, ela não deixa as coisas acabarem no, no, no carro, né, Pato? Você sabe. Ela, eu gosto de... As coisas quase estão acabando, eu vou no supermercado. A Rafa, ela é uma pessoa prevenida. Ela tem que comprar tudo antes. E aí... Ela sempre, eu sempre ficava quase sobrando a carne de alce. Eu, Rafa, vamos comer a carne de alce. Ah, não, não, vamos ter que comprar atum, vamos ter que sei lá o que no supermercado. Então a carne de alce foi indo. Aí chegou um dia no Tibete que a gente não tinha é, nenhum, nenhum supermercado, não tinha nada no carro. Eu falei, Rafa, hoje é a carne de alce. Aí eu acho que você nem comeu. Eu não mesmo.
2: comi carne
1: de alce, coisa nenhuma. Eu não tinha programado nem no, desde o início comer coisa de carne de alce enlatada, gente. Isso não era minha programação, não.
3: Que tal a carne de alce? Pergunta número 1. Um. E que tal a carne de alce enlatada? Pergunta número 2. A,
0: a, a primeira eu não comi porque era caro lá. Quer dizer, caro para nossos padrões viajantes, né? Eu, eu, eu tava olhando umas fotos hoje por causa do podcast e aí eu tenho essa mania de tirar foto de quase tudo, né? Então eu tiro foto do cardápio. E o cardápio, ele era muito legal. Isso é para turista mesmo, mas ele era tudo naquelas letras medievais. E eles, e eles são muito fiéis a esse estilo medieval. No entanto que um dos restaurantes que a gente foi não sei por que raios d'água não tinha sal, tinha umas especiarias ali para temperar a carne só que eu falei, poxa, eu achei que o sal era uma coisa antiga o sal, pelo jeito, não tinha chegado na Estônia, na Letônia, no século XV
1: tava escrito no cardápio que ele só temperavam com especiarias porque na época lá não tinha o sal aí fiquei pensando quando é que chegou o sal nesse lugar, gente mas não sei, não achei mais informação disso não é que
0: o sal, ele revolucionou o comércio no mundo, né? Depois que realmente acharam o sal e começaram a estocar que podia levar peixe salgado, carne salgada, ele realmente revolucionou até a alimentação humana, né? Só que agora, quando que foi descoberto e quando que a gente começou a utilizar em larga escala, eu não, não lembro mesmo.
1: Falando de em uma coisa... E aí a gente volta para um assunto muito recorrente aqui, que é a memória afetiva. Quando a gente uh, conhece um lugar com amigos, a gente encontrou um casal de amigos da estrada, nessa vez é a Pauline e o Robert. A gente fala com eles até hoje. Eu fiquei tentando lembrar Onde é que a gente conheceu eles Eu sei que foi num camping Mas eu, a, a gente não tem certeza Se foi na Suécia Mas a gente acha que foi E aí eles estavam passando por lá Eles tinham um motorhome, né? Uma motorhome Eles estavam viajando de motorhome E aí a gente encontrou eles em Tallinn E passeou em Tallinn com eles E eu lembro da gente passar Naquelas vielas, assim, de pedra E a gente comeu em algum lugar E a gente conheceu um dos lugares Mais bonitos de Tallinn Que é uma subida uma, no lugar mais alto da cidade onde tu enxerga toda essa cidade com aspecto medieval mesmo as, a igre, as igrejas e as os muros e tal de cima e realmente é muito bonito aquele lugar e aí a gente acampou juntos né o Edu, a gente tinha achado aquele lugar de acampar que era um parque do lado desse monumento a gente convidou eles e passou a localização para eles e eles foram nos encontrar eu lembro até hoje coisas que marcam na, na memória né eu sempre azucrino o Edu quando ele está em camping ele resolve sair do carro de cueca para ir até o banheiro enfim, acho que está em casa mas o Eduardo usa de tipo, cueca boxer né aquelas cuecas maiores e eu sempre fico, gente, Eduardo põe a calça, põe a bermuda e aí aquele dia o Robert me desceu da, da motorhome com uma cueca assim, tipo um gente, não sei, era quase um biquíni, era uma cueca, assim, super marcada, e eu, me chamou atenção na hora, né, gente, que cueca super justa essa, mas, assim, super como se ele tivesse na sala dele, e aí, eu, a gente se dá conta que esse, esse tabu aí de corpo, de roupa e coisa, a gente tem muito aqui, né, no Brasil também, os europeus não estão nem aí, tanto que em rosto, né, eles tragam de roupa, a galera não tem essa, esse problema aí com o corpo e com andar de cueca, não.
3: Não, eles, realmente na Europa eles têm esse desprendimento, né? A gente já, acho que já conversou sobre isso em outros programas, mas é incrível. Eu, às vezes, que tive na Europa, principalmente no verão, quiser, obviamente, no verão, em função dessa desse, dessa questão especificamente, o desprendimento não só para. Não, não, não é nem assim praias de nudismo, mas às vezes são praias que não são de nudismo, às vezes as pessoas estão completamente nuas. Ou eu já vi em praças de cidade, no centro da cidade, numa pracinha de cidade, uma pessoa de um homem mais velho, assim, de fio dental. Tomando sol, porque tava calor, a chance de pegar um solzinho nas coxas, no bumbum, <risos> foi lá, botou um fio dental, só não tá pra sexo, e foi lá pegar seu sol no meio da pracinha, na grama, as pessoas ali conversando, a gente tomando uma cerveja, fumando um cigarro, e um senhor do nosso lado ali de fio dental. Um senhor assim, o um senhor, sei lá, eu, seus 70 anos, mais ou menos, eu achei incrível, gente.
2: Maravilhoso, eu vim em Berlim, eu não sei se é uma praça conhecida, mas eu lembro direitinho, no meio, meio que no meio da cidade, assim, era um parque. E as pessoas lá peladonas, achei maravilhoso. Mas o que dizer... paz,
3: me desculpa eu te uma só, porque assim, é, que Berlim é uma coisa específica, uma coisa à parte, né? Uma zona super cosmopolita e super moderna. Eu vi numa cidade de interior mesmo, uma dela de interior. Então não é só em grandes cidades, assim, se é que eu queria dizer.
2: Eu só ia comentar que a Rafa falou que o Edu tem a mania de sair de cueca como se estivesse em casa, mas ele de fato estava, né? É. Em casa.
1: É, Na é a nossa casa, ele pode sair realmente de cuecas.
0: Não tem muito pra onde sair, né? É, mas, mas pelo menos ir <risos> no banheiro. Não, mas aqui para os europeus, eu lembro também de uma situação quando eu tava... Na Suíça, acho que foi meu primeiro mochilão que eu fui para Europa. E eu sei lá, na Europa eu só, eu acho que eu não faria no Brasil. É, eu tava cansado, aquele negócio de pegar trem, pegar ônibus. Aí eu achei uma pracinha ali em, em Zurich. Falei, ah, legal essa pracinha, eu vou tirar um cochilinho. Achei um gramadão, tirei um cochilo. Quando eu acordei, tinha duas meninas do meu lado tomando é, sol de topless. E tipo, e eu te acordei e falei, gente, onde que eu tô? Porque. Agora as pessoas estão peladas aqui do meu lado. Só que depois eu, eu me acalmei um pouco e falei, não, gente, elas estão tomando sol só. Deu aquela emoção
2: de brasileiro, mas depois. depois a pessoa passa. acorda, tipo, tu, o que eu pedi. Obrigada. <risos> Obrigado, <papo. risos> Obrigado <Deus. risos> é, Tá, mas e aí, aí vocês ficaram quantos dias com esse casal?
0: Então, a gente tava dormindo no mesmo lugar é, duas noites, que eu achei um lugar. É, eu e a Rafa achamos um lugar que era um monumento, como eu já falei. E um dia inteiro a gente passou junto A gente foi em restaurantes E foi bem, bem legal E a Pauline e o Robert eles se tornaram amigos mesmo Porque ela até veio pro Brasil Fazer um tratamento Até dei dicas para ela O que fazer no Rio de Janeiro Vira e mexe a gente, a gente conversa O Robert ele, ele gostou muito de mim Porque ele tem uma Land Rover, uma Defender também então ele, ele gosta muito desse, desse tipo de viagem de aventura apesar de eles estarem viajando com o um motor home, que é muito mais confortável porque os dois eram um pouco mais velhos que a gente o Robert teve até uns 45, 50 anos a Pauline uns por aí 45, então foi isso que aconteceu, a gente ficou esses dois dias com ele e, e foi bem legal
3: mas vocês se conheciam das redes dos Overlanders ou como é que vocês já se conheciam?
1: não não, na verdade, a Pauline e o Robert a gente conheceu na, num camping mesmo.
3: Num camping na Suécia. Ah, na Suécia, entendi.
1: Isso. Eu fiquei pensando agora se a gente encontrou pessoas que a gente conheceu... Uh,
2: pela internet? Vocês conheceram um casal que você estava atravessando na balsa e encontraram eles, reconheceram e falaram com eles. Ah, o Mundo por Terra. Ah,
0: sim, sim, sim. sim. Ele era da internet, eu já tinha falado com, com o Mundo por Terra várias vezes. Porque na época que eu estava fazendo pesquisa a Volta ao Mundo, ele era um, do, um dos que mais disponibilizava informação de como alterar o carro. Porque eles, eles realmente foram pioneiros um dos pioneiros aqui nesse tipo de viagem aqui no Brasil. Então
3: deixa eu fazer aproveitar e fazer uma, uma pergunta com relação a isso. Eu sei que vocês tem, participam aí de grupos, não sei se nas redes sociais, o WhatsApp, sei tem esses grupos de overlanders. A Rafa várias vezes quando eu tive com vocês, algumas vezes ou falando de, de longe, é, eu me lembro que vocês falavam que vocês já se, se programavam para a chegada no Tibet, por exemplo, né, a viagem pela China, ou para ir como é que é os desafios de viajar uh, no sudeste asiático, ou agora quando vocês estavam se preparando pela a viagem para a Ásia, vocês mais ou menos já estão em contato com outros overlanders que já, já tiveram nesses lugares e já passaram por questões burocráticas, questões né, geográficas, enfim, para darem dicas e saber conseguir fazer o, o roteiro de vocês. Uh, vocês acabam. Uh, vocês mantêm contato com essas pessoas ou vocês vão falando com eles para resolver questões bem práticas mesmo? E depois tchau, tchau chica?
0: não, a gente mantém contato porque realmente é uma comunidade forte que todo mundo se ajuda, porque imagina dando um exemplo para a África agora que ia ser nosso próximo continente nosso próximo desafio se você for pela mídia, você acaba não, não querendo você fica é, desmotivado de ir para a África porque realmente o que chega para nós aqui é só uma, uma parcela mais negativa eu lembro de um, de um, um podcast que eu estava ouvindo esses dias é um ciclista teve na época que a gente estava no Quirquistão é, teve um ataque a ciclistas no Tajiquistão e, mo e morreram cinco ciclistas. Era um atentado terrorista. Aí todo mundo na época, meu, meus pais até, gente, vocês não vão pro Tajiquistão, né? Vocês vão só pro Quirquistão, né? O Tajiquistão é perigoso. Eu falei, gente, mas por que, que o Tajiquistão é perigoso? Aí o que, que acontece? Como a gente não tem informação nenhuma sobre o Tajiquistão, a gente pega essa informação negativa que apareceu na mídia e coloca aquilo como, como realidade. Então a gente vai por porcentagem. Ah, eu não sei nada do Tajiquistão, o Tajiquistão é perigoso porque aconteceu isso. Em Paris teve, sei lá, quantos? Sete atentados né, bem perto, só que como a gente tem muita coisa boa, é, como a gente lembra, a gente tem muita recordação de Paris e muita informação de Paris, a a gente nem, não, não acha Paris é, perigoso. Mas é respondendo a tua pergunta, sobre os overlanders na, na África, é fundamental, Pato, porque se eu for me basear na mídia, você acaba no indo. As pessoas que estão por terra, dirigindo, ou seja, os mochileiros, seja o pessoal de bicicleta, seja o pessoal que vai andando também, eles têm a informação real do país. Ele vai me falar se é perigoso ou não. Muita gente, o, o outro país que é na África, que, que você já ouve, a pessoa já faz hum, o Sudão. Todo mundo fala o Sudão... Pô, o Sudão é perigoso... Cara, o Sudão não é perigoso... Todos os relatos que eu leio de pessoas que foram... Acho um dos, um dos lugares mais hospitaleiros da África... Só que ele teve um conflito faz 10 anos... E criou o Sudão do Sul... Que na parte sul do país... Tava perigoso, entendeu, naquela época. Então, essas informações das pessoas que estão na estrada, para mim, são fundamentais. E na Tailândia, a gente só conseguiu entrar na, numa fronteira porque, previamente, a gente já tinha um contato de um... De um, de um britânico que mora na Tailândia. Por que que acontece? A Tailândia, ela tem uma legislação só pra resumir bem rápido, ela tem uma legislação meio dúbia, assim, pra se pode entrar o motorhome, ou não pode. Então é muito difícil entrar na Tailândia. E nessa vez, a gente com a ajuda dele, a gente conseguiu. Se a gente não tivesse a ajuda dele, talvez a gente não teria entrado na Tailândia.
2: E olha só, é, e esses contatos que vocês fazem, eles são de forma individual? Ou tem um grupo dos overla Overlanders? Tem,
0: tem no Facebook. Facebook, que a comunidade se ajuda muito e tem no WhatsApp. Só que o WhatsApp eles pedem só para quando você tiver lá, entendeu? Eu queria entrar no, no Overlander África esses dias aí do WhatsApp. Só que aí o administrador perguntou: "Mas você tá aqui?" Eu falei: "Não, meu carro tá aí." aí ele, ah não, mas só quando você estiver aqui a a. coloca
2: não. só o carro então por enquanto depois. É. Você...
3: <risos> coloca um chip do carro ali pra pelo menos acompanhar as notícias, mas isso é muito incrível na verdade, vocês então mantêm de alguma forma essas relações ainda com as pessoas também,
0: mantém, o cara que eu deixei o carro na Tailândia, que ficou sete meses a cada 15 dias eu falo com ele como é que você tá? Se, tá, se tá bem ele pergunta se a gente tá bem ele pergunta da Pandora, da cachorrinha então a gente mantém Nossa. uma relação bem legal
1: na verdade, esses contatos assim como é, contatos virtuais e amizades da vida real é tudo a mesma coisa por identificação, a gente se identifica mais com algumas pessoas e continua falando com outras pessoas, a gente fala realmente o que é necessário pede, troca informação do que a gente precisa e segue a vida, É realmente com quem se identifica mesmo
3: não pode crer, mas é a sensação, pelo que eu tô entendendo de alguma forma se cria realmente uma sensação de comunidade, assim, né Sim. quando tu chega, tá todo mundo meio que no mesmo barco, ou no mesmo carro ou enfim, numa mesma situação é, e de alguma forma, independente de ideologias ou de qualquer outras questões, né, de, de, de onde as pessoas vêm, se cria ali uma certa empatia pelo, pelo mesmo interesse.
2: Sim, verdade. É, eu ia até perguntar: e vocês, assim, essas pessoas que ficaram mais amigas de vocês nesse tempo, vocês acham que dá tempo numa viagem de, de criar realmente uma conexão? Assim, é, por exemplo, vocês conversam sobre assuntos diversos que não seja a viagem, sabe? Que seja sei lá, filosofia sobre a vida e tal, dá tempo disso?
1: É, na verdade uh, a gente fala, fala bastante sobre isso e eu chamo de amizades passageiras porque as pessoas normalmente que a gente conhece estão em movimento e a gente está em movimento, então a gente está indo, eles estão vindo e a gente se encontra nesse meio do caminho. E normalmente são poucos dias que se passam com, com as pessoas, ou às vezes assim, um, um encontro é mais rápido até do que poucos dias. E não existe esse tempo para criar um vínculo, porque ninguém. E, e normalmente um assunto sempre inicial é viagem, né? Ah, para onde é que vocês foram, onde é que vocês estão indo, que lugar que vocês visitaram e tal. Então, fica girando sempre, normalmente, em cima disso. E não existe muito tempo de, de entrar sobre assuntos mais profundos e tal. E eu é, reclamo bastante, assim, nesse caso, né? Reclamo bastante desse quesito, porque eu sinto muita falta de... Bah, gente, às vezes não tô afim mais de falar sobre viagem, sobre país, sobre que país que foi, que praia que é mais bonita. Quero falar de quero filo, falar de filosofia de bar, né? A gente quer falar de outra coisa. E às vezes não existe tempo para formar uma conexão desse tipo. E eu, o é, eu, Edu, a gente é bastante diferente nesse quesito, porque eu sou uma pessoa de grupo, né? Sempre fui. Eu me encontro em grupos. E o Eduardo, ele é mais tipo um lobo... Né? ele se identifica muito e gosta muito de, de estar sozinho e criar as conexões, enfim, com a natureza e tal. E eu sinto muita falta de gente, de criar vínculo. E até foi a questão, enfim, depois a gente fala mais, né? É, eu me achei muito para mim, foi uma época muito boa da viagem, a época do Tibete, apesar de ter várias Uh, dificuldades de estar em altitude, de ser difícil de dormir, o Tibete foi um dos lugares mais difíceis em relação à falta de estrutura é, de, de, de ter banheiros assim inexplicáveis, realmente com palavras mas a gente estava em grupo né? a gente andou 40 dias com seis carros, saindo no mesmo horário, fazendo todas as coisas juntas, então a gente criou muito vínculo naquela viagem e eu, eu me achei, né? A parte mais difícil era transformar as minhas piadas de português em inglês. Essa parte é complicada. Às vezes eu não consigo. Mas eu, foi uma época da viagem muito importante pra mim.
0: Não, isso é verdade. Todo mundo lá na roda, quando a gente ficava à noite conversando quase todos os dias, as pessoas adoravam. Rafa, conta uma história. A Rafa tinha que contar uma história. Ela tinha que ficar lembrando muito. Como acontece aqui entre nós. É verdade.
3: É.
2: Não, esse podcast foi criado pra isso, né? Pra Rafa contar história, basicamente.
3: Pra Rafa contar história.
0: <risos> Se eu tenho uma história junto com a Rafa, eu falo Rafa, conta você. É bem, vai ser bem melhor explicado em detalhes. Gente, às vezes
1: a história dele, foi ele que viveu. E eu tenho que lembrar do que aconteceu com ele pra poder contar a história eu acho que é mal dar como acostumada a mandar eu contar as histórias mas enfim, às vezes acontece de criar o um vínculo a gente recém contou da experiência da Aurora Boreal e aquele dia, aquela vez a gente passou uma noite juntos e a gente criou uma identificação natural é, realmente foi, foi por uma empatia uma é, né, simpatia mútua que aconteceu da gente falar até sobre várias coisas, né, que nem até o Edu comentou, ele ficou até altas madrugadas conversando com o Stefan. e não era só sobre viagem, foi, enfim, sobre coisas da vida, então às vezes acontece desse vínculo surgir, mas não é o normal, o normal é as pessoas estarem em movimento e a gente está em movimento e não existe o tempo para criar o um vínculo para que os assuntos desenvolvam a ponto da gente falar de coisas da vida, mas às vezes de sentimentos né, da gente e tal.
0: Então, mas o bom é que hoje em dia também tem todas essas ferramentas digitais e aí a gente consegue falar com os, com os, com os nossos amigos, é, vira e mexe com as pessoas mais importantes para a gente, a gente acaba mantendo essa relação mesmo estando longe. Claro que invariavelmente se acaba se separando de algumas pessoas. Mas isso acho que é, é natural da vida, né? Não tem... é um funil que a vida mesmo faz quando você vai passando, ficando mais velho. Você realmente escolhe com quem que você quer estar do lado, quer conversar. E aí a, a distância que a gente vive, essa distância longa, com as redes sociais, ela, ela fica um pouco menor, né?
3: É, eu acho que só disso, assim, antes da gente seguir a viagem, é, eu acho que é um relato brilhante esse da que a Rafa traz, assim, dessa, dessas relações humanas durante a viagem, porque eu acho que isso fala muito é, de uma realidade de quem realmente está na estrada por tanto tempo, de quem realmente fez da sua vida e da sua rotina, ou da não rotina, estar na viagem durante tanto tempo, né? A gente tende sempre a romantizar tudo, né? A gente romantiza, enfim, tudo mesmo, a gente tem essa tendência e, e é muito comum. Eu mesmo, né, falava com a Rafa às vezes, às vezes via ela meio triste, ou sei lá, eu meio insegura com N questões. E a gente pensa: Mas como assim, mulher? Tu tá viajando o mundo, tá? Sabe, tipo, tá com uma grana guardada pra justamente dedicar esse dinheiro pra isso, pra poder viajar. Tu tem os dias livres, tu não tem compromissos, não tem não sei o que, mas a gente está sempre nessa ideia de que as pessoas estão viajando em umas eternas férias e, e, e que um dia é melhor do que o outro, e que enfim. Mas realmente existe a questão do, COVID, do convívio entre casal, que vocês já falaram brevemente em alguns outros momentos, acho que a gente certamente vai voltar a isso. Mas esse relato é um relato que eu acho incrível mesmo, assim, da gente pensar nessa ausência também, né? Com uma vida cheia de novidades, que é de quem tá na, na cada dia numa cidade diferente ou num camping diferente, ela também é feita de ausências, né? Da, da ausência do convívio, uh, da intimidade com outras pessoas para além do marido, né? Daquela. Com quem, quem tu pode, inclusive de com quem tu vai falar sobre o teu marido ou sobre uma noite mal dormida ou sobre uma briga ou sobre um outro medo que daqui a pouco ele não tá tendo porque ele tá no meio de uma trilha, sabe? Então acho que são esses dias, dias assim que eu acho que tornam esses relatos muito, muito bonitos, muito preciosos.
2: É, eu achei, eu achei muito incrível também, porque eu fico pensando a gente até estava conversando esses dias é, que a gente ouviu um, um podcast sobre saudade, né e, e elas mencionaram, que, é, que é lindo do Mamilos, e elas mencionavam que, que a, contaram algum relato de alguém que falava que sentia saudade, é, na verdade dos momentos mais é, descompromissados digamos assim, né, e eu me identifiquei muito com isso, eu lembro que eu falei até para Rafa que é a minha maior saudade, por exemplo, de Porto Alegre quando eu vim para o Rio. É, porque quando eu ia para Porto Alegre, a gente tinha aquele compromisso de encontrar o compromisso bom que a gente quer encontrar, mas é uma coisa meio com hora marcada e tal. E que a intimidade mesmo, e, e acaba que os momentos que acabam ficando na memória mais relevantes são aqueles é, 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 sem compromisso, assim, né? É aquele encontro que a gente, ah, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada também, e a gente vai, e do nada surge uma risadeira por causa de alguma coisa aleatória. E, e, e essa intimidade ela vai se criando desses momentos, né? Então, numa viagem, eu imagino que não tenha realmente muito como dar tempo de se chegar né, nesse, nesse ponto, nesse nível de, de intimidade pra tu se sentir totalmente à vontade e totalmente conectado com o outro, né? Eu até acho que faz um paralelo assim com a, com a terapia, com a análise, por exemplo. Que, que na análise a gente vê quando a gente chega na análise pensando, puta que pariu, eu não tenho nada pra falar hoje, eu não tenho assunto. Hoje eu tô completamente, tipo, que saco que eu tenho que ir porque eu não tenho que falar. É quando saem as maiores... É, é revelações, digamos assim, né? E eu acho que acaba com a amizade é um pouco assim também. É
1: um bom paralelo esse, né? De da falta do assunto que às vezes surge as coisas mais é, importantes mas é realmente isso é uma falta que, que que nem o Paco falou também é feito de ausências, né e essa questão é muito relevante assim, eu eu sinto muito isso às vezes eu e o Edu a gente conversa e ele diz não, eu não sinto isso obviamente somos pessoas diferentes fazendo a mesma volta ao mundo mas com percepções completamente diferentes né? e eu sempre falo pro Edu que eu noto muito quando a gente chega nos lugares é, que, eu, que eu vejo que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas estão vivendo as suas vidas, né? Indo trabalhar, indo almoçar, elas estão ali naquela vida delas e a gente parece sempre peixe fora d'água, porque a gente é sempre viajante, a gente é sempre desconhecido daquele lugar, a gente não pertence àquele lugar. Então também a ausência essa de pertencimento, né? As pessoas estão nas suas... É, é, nos seus lugares, né? E a gente tá sempre de fora vendo aquilo tudo acontecer com, o, com outro olhar. Mas é realmente, achei muito hum, interessante isso de que a viagem também é feita de ausências.
0: Não, é verdade, mas como a Rafa falou, é, muda muito a percepção para cada um, né? Eu, de não pertencer a algum lugar, isso me traz, me traz um pouco de paz até. Eu gosto de, de ter essa essa liberdade plena de não pertencer a nenhum lugar, porque foi eu escrevi um texto uma vez quando, logo quando eu saí da viagem, pela primeira vez na minha vida eu não tinha que dar satisfação no trabalho, eu não tinha que dar satisfação para os meus pais, para minha família, para ninguém, eu tinha liberdade total, eu podia escolher para onde eu ia, eu podia escolher o que, que eu iria fazer, eu podia realmente estar aberto a novas experiências. Só que isso realmente, é ela, a viagem, ela, 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 ela entra numa maneira totalmente diferente em mim como ela entra numa maneira totalmente diferente para Rafinha. Isso é normal, porque a gente são dois seres humanos e a gente tem percepções e absorvemos... Coisas diferentes, né?
2: Essa tua coisa de não pertencer, te fazer bem, Edu. É... Aí a gente volta lá pro primeiro programa, o segundo. Que é só ver que tu buscou isso, na verdade, na tua vida, né? Tipo, desde o início tu já pensou primeiro em ir pra Manaus. Depois foi pra Porto Alegre, tipo, soz... completamente sozinho. né? E criou relações novas e tal. E aí, depois de um tempo em Porto Alegre, tu buscou a viagem. Então, na verdade, eu acho que era uma coisa que tu buscava, né? Não, sim.
0: E eu queria, na verdade, que eu nunca tive... Não, não tive as ferramentas Ou ainda não tenho a capacidade ser... Eu adoro a ideia do nomadismo digital Acho muito legal De você poder Que é um pouco do que está acontecendo hoje Mas é diferente né Hoje em dia as pessoas estão trabalhando de casa Mas elas têm ali a, a base delas em algum lugar O nomadismo digital ele já te deixa livre disso E isso, pô A gente foi numa cidade na Tailândia Em Chiang Mai Chiang, é, Chiang Mai que era a cidade do nomadismo digital, então o nego ia lá e ficava seis meses, um ano morando lá, trabalhando, porque a internet era barata, aluguel é barato, comida é barato e o cara ganha em pounds, então pra ele vale muito a pena morar na Tailândia, entendeu? Então é, essas são as vantagens do nosso, nosso novo mundo né, que a gente tá vivendo.
3: Gente, o papo tá uma delícia, alguém tem mais uma denda pra fazer? Ou a gente pode voltar pra viagem?
2: <risos> pois é, eu só ia falar o seguinte, é, sobre esse assunto porque eu acho interessante ver esses, essas peculiaridades da vida de vocês mesmos de sentimentos e tal. É, quanto à amizade, eu perguntei se vocês tinham outros assuntos que não a viagem porque eu acho, fazendo uma comparação meio esdrúxula mas que não deixa de ser válida é, eu comparo um pouco com o um grupo de mães de escola, Que é a minha situação, enquanto vocês viajam o mundo, eu estou no grupo de mães. Não, é que são aquelas pessoas que provavelmente tu nunca seria amigo numa outra situação, sabe? Ou assim, é, é diferente de amizades normais, normais, todas as amizades são normais, mas enfim, é das amizades que a gente faz ao longo da vida, que em geral a gente se identifica e aí vira amigo, né? E aí começa a conviver. Nesses casos, por exemplo, de grupo de mães e eu acho que de viagens, tem uma situação em comum... Né? que é, no meu caso, os filhos estudaram na mesma escola, e tu começa a conviver com aquelas pessoas que são completamente diferentes de ti. E isso pode ser é, tanto muito legal, porque tu tá convivendo com pessoas que tu não conviveria em outras condições, mesmo... Como pode ser ruim por, de repente, essas pessoas não terem os mesmos valores, não terem, né? Então, é uma situação que pode super acrescentar. Eu imagino que pra vocês acrescente pra caramba, porque conhece pessoas de outras culturas e tal. E, mas também pode ser ruim, porque por não se identificar tanto, tu acaba não criando laços mais duradouros, assim, né? Era isso. Mas podemos voltar, então, ao roteiro.
3: E a Estônia?
0: <risos> Não, então, aqui, só para finalizar, a Estônia, é uma coisa que eu achei muito, muito tipo, uma ambiguidade grande lá, porque tem essa pegada toda medieval na Estônia, só que eles têm umas coisas meio high-tech também. Eles são a, a parte ali de Tallinn, é, o transporte é de graça para todos os moradores de Tallinn, então, qualquer morador de Tallinn vai para qualquer lugar da cidade de graça, e eles são o, a capital das, start, das startups na Europa, então eles só perdem, assim, número de startups para Tel Aviv e para o Vale do Silício, então é tipo, Tallinn tá bomba, assim, em tecnologia. E uma coisa muito, muito, muito legal, em 2005 eles fizeram a primeira eleição online, eu não sei se foi para a vereadora, a notícia que eu li, é, faz um tempinho que eu li. Eu não lembrava, mas depois eu fui confirmar e achei essa notícia hoje. Eles votaram a população inteira online. Não em época de Covid, é uma, é uma coisa de dispensar. Mas no Brasil, eles querem voltar a votar na canetinha e no papel. Então, acho que aqui não vai dar certo.
2: É, cédula, gente. Essa urna eletrônica é uma roubalheira. Se a gente. O seu candidato perde, né? Se ganha, tá tudo ok. Mas, não, eu ia falar sobre isso, Edu. A Estônia, é, eles, eles têm uma, uma questão com digitalização e com, e com é, os serviços do governo pela internet bizarra, né? Eles, é, é, quase todos os serviços que o governo oferece podem ser feitos online. Eles têm. É, 98% da população já tem RG digital, por exemplo. E tu consegue fazer simplesmente. Tudo online. As únicas coisas que tu precisa ir ainda fisicamente é para casamento, divórcio e transferência de imóvel. O resto, tudo tu faz online. O casal é
0: importante, você ir presenciar o casal. Né? Divórcio dá até para ser online, vai, vamos. vamos é, exatamente.
2: Mas uma coisa que eu achei curioso é que eles investiram muito nisso e aí o... o é, não sei se primeiro-ministro, acho que o primeiro-ministro, porque acho que é parlamentarista, é, falou que eles têm o, o, um lema que é o once only, once only Rule, que é tipo, você só tem que dar tua informação para o governo uma vez. Depois, todos os sistemas se comunicam. Então, assim, quando uma criança nasce, por exemplo, o hospital passa as informações para todos os, os lugares. Então, já sai a certidão de nascimento tudo online. Olha que coisa maravilhosa. E, assim, é, eu acho tão é bizarro os países não terem isso, não terem ainda isso, né? Porque não é uma questão de tecnologia, né? é uma questão simplesmente de vontade política, porque é fácil. E aí eu estava lendo sobre isso, sobre essa questão deles de terem tudo digitalizado, tu conseguir fazer tudo é, sem burocracia online e tal. É, eu estava pensando que, pô, agora com o COVID, o que a gente resolveu de burocracia, porque precisa. E antes nos obrigavam a fazer, sabe? Então, por exemplo, eu sou advogada. Quando tu, quando liberavam o dinheiro, né? o alvará judicial, tu tinha que pegar o alvará no processo, ir na Caixa Econômica Federal, entregar um milhão de documentos, ficar numa fila. Aí sempre dava problema o documento, blá, 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 até conseguir que esse dinheiro entrasse na conta, era um caos. Aí várias vezes a gente peticionava dizendo, por favor, deposita direto o dinheiro na conta tal. Não, tinha que fazer assim. Veio o Covid, deu depositam tudo na conta.
3: Resolvido.
2: A água bateu na bunda, agora pode. Realmente. Sempre, sempre pôde, né? Sempre pôde. É. Então assim, como esse nosso podcast é para um, provar que a Terra é plana. Dois, dar dicas para o Brasil. <risos> é, por favor, vamos nos mirar na Estônia, que é maravilhosa. Em relação à cultura coisa digital.
1: Gente, rendeu a Estônia, hein? Pra gente ter ficado três dias na Estônia. Nossa. Nós temos que chegar na Letônia em algum momento. <risos>
3: Eu queria chamar o nosso primeiro quadro, vamos?
2: Aí vamos, vamos inovar e pular a Letônia. Depois a gente volta.
3: <risos> então, Persona on the Road. Quem é a nossa Persona on the Road dos países bálticos?
1: A Persona on the Road, ela é muito diferente hoje, porque ela não é uma persona. Elas são dois milhões de personas, gente. Olha só que bacana. Simplesmente foram nos bálticos, que aconteceu lá em 89, a maior corrente humana da história é de um protesto pacífico, tá? Ela ficou conhecida como the Baltic Way. Imagina 2 milhões de pessoas então se deram as mãos, o que era um quarto da população daquela região daquela época, é, para clamar pela liberação é, do domínio da, da União Soviética, né? Dos três países. Então essa corrente de 2 milhões de pessoas saiu de um país em passou por Riga, por na Letônia, até chegar em Vilnius, na Lituânia. Foram mais de 600 quilômetros de extensão. E enquanto essa... Eu fico pensando, como é que essa galera combinou isso sem Twitter hein? Naquela época, gente, como é que foi isso para os dois milhões de pessoas? Então, tá, amanhã bacana, vamos todo mundo fazer a corrente. Eu acho assim, surreal tá, uma coisa, de, coisa dessa E eu achei bonito também que eles cantavam músicas tradicionais e folclóricas que haviam sido banidas pela União Soviética na época. E foi um grande marco na história da democracia, porque foi uma maior ação não violenta. Totalmente pacífica é, é, em prol dos direitos humanos e pela libertação né, da, do domínio russo. Então, são dois milhões de pessoas hoje a história. Muito legal, achei maravilhoso. O Edu me disse que já tinha me contado essa história, mas eu não lembrava que eram nos Bálticos, essa super corrente humana aí.
0: Essa história é maravilhosa. Imagina, eles estavam é, associados e, e presos na União Soviética desde 1940. Então, no meio da, da Segunda Guerra, o Stalin... Ah, vamos pegar esse território. E pegaram o, o território da Letônia, da Estônia e da Lituânia. Então, eles só conseguiram se separar em 1991, graças a essa, essa super demonstração de fé, de irmandade entre os países, que eles queriam cada um ter o, ter o seu direito, a sua nação, é, seguir com a sua língua, com a sua moeda. Depois eles viraram um euro. Mas é melhor ter euro do que rublo. Né? Então, foi muito legal. Essa história essa história
1: acha acho maravilhosa há boatos que o Gorbachev quando ficou sabendo dessa ação é que ele diz, teria dito uh, nós perdemos eles e não vamos conseguir recuperá-los ai achei tão forte mesmo que tenha sido mentira acho que fica legal então o que aconteceu? <risos>
2: <risos> é, é incrível, adorei esse coletivo de personas
3: É realmente uma história incrível E tu falou, né, como é que não sabe como é que as pessoas foram se, se comunicando umas com as outras A gente fala que no teatro até hoje, de todas as formas de divulgação Redes sociais, jornais, rádio e tudo mais A gente fala que não tem nenhuma forma de divulgação igual ao velho boca a boca
2: exatamente, se era um quarto da população esses dois milhões de pessoas foi boca a boca mesmo, né, chamou o vizinho chamou outro vizinho, chamou outro vizinho, formou 2 milhões incrível, né e aí depois vocês foram o que, gente, Letônia
0: depois a gente foi direto pra Letônia e Letônia a capital da Letônia é Riga e Riga, é, ela é um pouco diferente de Tallinn, porque ela já dá aquela sensação de cidade maior. Então, ela tem uns prédios altos, um pouco de arranha-céu, mas o que mais é impressionante em Riga, é uma cidade mais pulsante, tem grafite em vários lugares, e, mas ao mesmo tempo ela tem aquele ar, aquele ar tranquilo no centro histórico. E o que todo mundo vai para Riga é para ver a arte novo, que é, é fabulosa. Tem um bairro que é só para você ver esse, esse tipo de arte. Explica um pouco o que é essa arte, Rafa.
1: Não, gente. Na verdade, explica um pouco o que é essa arte. É para o Pato essa pergunta. Eu posso dizer o que, que tem em Riga. Eu não sou uma pessoa muito conhecedora de arte, mas chama atenção, assim... É aquelas fachadas dos prédios com relevos e os bustos femininos e umas gárgulas é uma coisa incrível, gente é, é a maior concentração de arquitetura de arte no nouveau em qualquer lugar do mundo
0: não e eles queriam, Rafa, justamente fazer essa, esses prédios com cada é, fachada diferente porque foi bem na época da, da revolução industrial, onde tudo era padronizado, onde tudo era massificado então eles tiveram essa brilhante ideia de não, a gente quer cada prédio nosso ter uma personalidade, ter uma identidade, ter um, ter um rosto diferente do, do meu vizinho. E aí, acho que toda a comunidade na época se mobilizou e aí deixou esse legado para a humanidade que é lindo mesmo. Esse bairro de Riga é, é, é fantástico.
1: A gente fez uma caminhada lá, que é um tour para catar os prédios mais famosos de arte nouveau, né? Porque apesar de serem 800, tem alguns prédios que são incrivelmente fabulosos e são os mais famosos, né? E aí eu lembro de, enfim, catar nos blogs e tal quais eram os prédios e tal, e daí tinha um que era o cat building, que era para ser um, um, um gato, né, no prédio gente, e, eu, e, e a gente estava no lugar e dizia, mano, cadê o gato? Cadê o prédio do gato? E aí quando eu vi, era um gato micro era um gato que assim, tinha que usar, tinha uma lupa para achar o gato que estava no telhado do, do, do prédio eu não sei por que era tão, fam... eu acho que essas coisas de ficou famosas, sei lá eu por que motivo tal, do cat building, gente e aí, além, é, eu não sei se o Pato quer dar uma falada sobre realmente explicar um pouco sobre a Arte Nouveau, a gente, Riga também tem várias esculturas pela cidade que meio que interagem assim com as pessoas, é muito legal. Além da, da questão da Arte Nouveau, tem muito grafite né, e muitas esculturas, eu me lembro disso também. Mas essa questão da, da arte, do tour, de procurar os prédios e tal, foi muito legal.
2: É,
3: não, não tem nada assim, acho que vocês já falaram, é uma, eu, eu particularmente gosto muito, mas eu gosto principalmente é, pela desconstrução da Arte Nouveau, que foi um movimento que veio depois, que é um movimento que eu gosto muito, que é o art Deco, né, mas só pra gente falar, o Arte Nouveau é esse movimento que surgiu depois desse, em reação ao movimento da, de arte acadêmica, é, e quando o Du fala que é uma forma de arte uma forma de arte que se manifestou começou na Europa, né, na, na França principalmente é, significa arte nova né, para criar, um, quando realmente quiseram começar a criar um outro estilo uh, para contrapor aquele estilo mais clássico, né, mais, mais quadradão assim, mais uh, realista mesmo das, uh, das formas uh, geométricas, das formas das pessoas, então eles começaram a desconstruir um pouco dessas figuras e a gente vê isso muito né, em quadros, quando eles têm pinturas quando tem esse, esse, esses movimentos mais curvilíneos, cheios de mais rebuscados, cheios de fora, cheios de contornos uh, enfim tem muito isso nas, na arquitetura, na França a gente vê muito uh, na, tem muitos prédios no Rio de Janeiro né, que por ser uh, a nossa a nossa corte antes de, é, por, ser nossa, por ser a nossa corte ainda é, historicamente, e ter tido muita influência, né? como a gente aconteceu, até hoje acontece muito ainda, né? mas a força do, desse colonialismo é muito forte, e a gente está sempre pagando pau para o europeu, é, principalmente nesse momento da corte, né? então a gente sempre trazia muitas influências do que vinha da Europa, então o que era um movimento uh, europeu, acabava também trazendo para cá. No Rio de Janeiro a gente vê muito da, da, das construções daqueles prédios, as fachadas dos prédios mais antigos, o próprio uh, teatro municipal no Rio de Janeiro, e tem muito de, uma, de, uma, de referências francesas né? mas tem na França, a gente vê muito até nas estações de metrô que tem os trabalhos com ferro, aqueles ferros contorcidos, enfim, é um trabalho cheio de detalhes e aqui em Porto Alegre a gente tem um grande exemplo de Art Nouveau que é uma casa muito conhecida que fica na Independência que é a Casa Godoy e é a única referência de casa Art Nouveau que nós temos aqui na cidade
2: eu ia dizer que é, é curioso porque eles foram dominados pela, pela União Soviética por tanto tempo, né? E a arquitetura soviética é exatamente o oposto, né? Tu vai para os países que tiveram. que foram. É, que fizeram parte da União Soviética e são aqueles prédios. É, secos, de linha reta né? aqueles é, é, simples, né? aqueles tijolões assim. na Polônia eu lembro que a gente via muito desses, desses prédios, então que bom que mantiveram, pelo menos todos os, os prédios históricos anteriores, né?
1: Não, gente eu, é eu lembro muito das fachadas, assim, e não eram detalhes assim que poderiam passar despercebidos. Tem alguns prédios lá que gente tinham, é, tem muita influência de animais, né, de mitologia. Então tinham leões e tinham essas gárgulas e, e a, os rostos de deuses mitológicos. Então era uma coisa incrível, assim, realmente. É, mesmo para quem não não precisa entender de arte para apreciar a arte do voo em Riga é maravilhosa. E Riga também tem essa pegada essa pegada medieval, eles também têm essa, esses Balangandã e das tavernas e tal. E desde que a gente chegou, que qualquer pesquisa que tu faz assim sobre a Letônia, eu queria falar sobre Riga, mas não, é sobre a Letônia. Eles têm uma bebida é, especial deles lá que chama Black Balsam, que seria o bálsamo negro. E aí, é, a gente ficou é, curioso para saber o que que era. É uma bebida lá do que foi, enfim, a receita original é de um boticário do século XVIII. E tem 24 ingredientes dessa receita original, seria tipo um elixir, tá? E tem 45% de teor alcoólico, realizem, né? E reza a lenda, que é a tal da, da Catarina, uma imperadora russa, lá quando ela foi para Letônia, muito tempo atrás, ela ficou doente. E aí ela procurou tudo que era médico possível e não conseguiu se curar. E ela se curou tomando esse bálsamo negro. E aí, claro que a gente resolveu provar, né? Mas é um líquido escuro, assim, pode ter de vários sabores, mas. E aí a gente foi eu não sei se eu acho que era almoçar numa taverna, e a gente resolveu comprar o tal do bálsamo negro numa lojinha é, de bottle shop, dessas que vende álcool porque era mais barato e eu levei dentro da bolsa, né? Olha a pessoa dando dica de fazer coisa errada no restaurante e aí a gente resolveu gravar gravar um vídeo, tipo ao vivo eu experimentando o bálsamo negro, tipo Ana Maria Braga a gente, a gente foi rever esses vídeos essa semana e esse vídeo está maravilhoso, porque a minha cara, quando eu tomo o bálsamo negro é impagável, é uma cara tenebrosa, eu faço assim uma cara de desgosto e digo é bom, é muito bom pro inverno letão
2: <risos> ah, coloquem no stories esse vídeo. Tá muito Não, eu tentei
0: mandar pra vocês, só que tinha dois minutos o vídeo. Esse vídeo realmente ficou muito
1: esse bom. Esse vídeo muito é bom. muito bom, porque a minha cara de desgosto com, com o bálsamo negro é desesperadora, gente. Devia ser. Eu tenho essa memória de ser uma coisa muito ruim e amarga mesmo. Essa é a lembrança que eu tenho. Faz muito tempo, né? Mas olhando o vídeo me veio uma memória, esse sabor desgraçado aí. Mas tá muito bom esse, esse vídeo, Ana
2: Maria Braga, provando
1: o, o bálsamo negro.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que é a população tanto da Estônia que a gente já passou, quanto da Letônia de característica mesmo? Eles parecem mais com russos, parecem mais é, com é, escandinavos então, Todos
0: os países eles mantêm ali uma média de 70%, 60% da população local. Só que eles têm 25, 30% de russos. E assim, fisicamente, eles são parecidos. Eles são parecidos com o pessoal dos países nórdicos, mas eles são um pouco parecidos com os russos também, loiros, mas mais, bem brancos. São parecidos, sim. E sabe uma coisa que, que me chamou muita atenção lá, Justamente por causa dessa influência russa, eles têm algumas igrejas ortodoxas. E as igrejas ortodoxas, eu nunca tinha tido tanto contato com elas. Elas são muito mais coloridas do que as nossas igrejas católicas. É assim, tipo, uma ostentação assim, até demasiada. Tem muito ouro. E tinha uma dessas igrejas, que é a, cap a Catedral de Nati da Natividade que ficava ali no, no centro de Riga, que me chamou a atenção uma coisa que foi a primeira vez que eu vi de tanta igreja que a gente entrou na Europa, o Jesus estava caracterizado com feições árabes. Ele era mais moreno, ele não era aquele Jesus nórdico de olho, olho claro que a gente está acostumado a ver em muitas igrejas. E era da igreja ortodoxa russa lá no centro de Riga, isso me chamou bastante atenção. É ah, legal, é
2: esse Jesus, é, é o que dizem que era de fato, né? Porque ele era ali do Oriente Médio, né? A gente que, que sei lá, Hollywood transformou num, num cara loiro de olho azul, loiro, não, né? É bom, mas enfim, eu ia perguntar sobre as pessoas e o jeito das pessoas, porque eu li em algum lugar que o povo da Letônia é conhecido como o povo mais introspectivo do mundo. Não sei se vocês notaram isso. É né? que
1: assim, ó, realmente as a gente passou dois dias, né, em cada país. Infelizmente, tem algumas coisas que eu... não interagimos com muitos letões pra eu saber. Tem, mas não tem problema não saber. E... É, não, claro, porque não tem como em dois dias a gente ter uma impressão tão profunda assim. Não é tão profunda, Pessoas ficassem talvez uma semana já saberia. Mas é, não sei dizer se são tão introspectivos assim, não sei dizer isso.
2: Não, eu achei que vocês poderiam saber, eu perguntei, porque no que eu tava lendo o, a pessoa, as entrevistas assim as pessoas que, que falam, que são pessoas que foram morar lá e falam que estranharam é, falam que eles, por exemplo por é, exemplo, a pessoa notou que eles, que eles costumam atravessar a rua para não ter que passar por outra pessoa, porque eles não gostam de, nesse nível, que eles não gostam de, de, de ter que cumprimentar estranhos, ou que, por exemplo, se eles estão é, saindo do, do, do seu apartamento e tal, e tem alguém no saguão do prédio, eles esperam a pessoa sair do prédio, pra então passar pelo saguão pra realmente não ter que cumprimentar estranhos trânsito eu achei que fosse uma coisa que chamasse muito atenção gente,
0: então tá explicado porque a taxa de natalidade deles é tão baixa lá eles não conseguem chegar perto dos... mas isso eu
1: achei que foge a introspecção Isso seja, é uma loucura, uma fobia a pessoa atravessar a rua pra não ver outro ser humano introspecção são os nórdicos essa galera aí meio maluca então, mas assim, não notamos não, não posso dizer que eles são assim
3: as ruas são vazias ou os centros urbanos são cheios de gente, assim, é né? bastante populoso?
0: Olha, eu, eu falei ali no início que perto de Tallinn e perto de Vilnius, que a gente vai falar daqui a pouco, Riga, ela realmente é maior. Ela agora tinha, eu tava revendo as fotos, tinha hora no centro histórico que a gente foi passear, é, a gente almoçou, tomou esse, esse bálsamo e a gente já ficou mais mais alegrinho, ficamos passeando mais tempo no, no centro histórico não tinha ninguém, talvez seja por isso então, que eles não gostam de ver gente
2: mas nessa reportagem dizia que uma, uma das prováveis causas da introspecção é a baixa densidade populacional e o fato de ter muitas florestas lá então eles costumavam, eles têm como, como histórico, viver muito isoladamente, eles viviam em fazendas isoladas que é uma casinha isolada e autossuficiente assim, então eles Acreditam, eles acreditam que se deva a isso. Assim. Eles são pessoas realmente mais é, que não estavam acostumadas a ver muita gente ao redor. Mas todos falam que depois, uma vez que tu é amigo e conhece, que eles são super amigáveis, que isso não é, não é de forma nenhuma que são pessoas ruins de se conviver. Mas eles realmente não, não são muito de fazer novos amigos assim, na rua. não
0: E Riga me chamou muita atenção. Outra coisa também. A gente estava passeando num parque, aí do nada eu falei, Rafa, aquilo ali é um macaco astronauta gigantesco. Ela, ela fez assim nos olhos falou Edu, acho que é, a gente chegou perto Realmente, era um macaco Ele deve ter, sei lá, uns 20 metros 18 metros Perfeito, com roupa de astronauta E a gente achou que era, sei lá, que era uma estátua Que ficava no parque Aí a Rafa foi procurar E aí acho que era uma exposição itinerante, né Rafa Que, que a gente deu a sorte de ver Aquele macaco astronauta no meio de Riga tá, e esse momento
3: nas estradas, por exemplo como é que eram as estradas? Muita diferença do que vocês percebem embora vocês estivessem correndo pra encontrar a Luísa na Polônia é, vocês perceberam muita diferença das, nas, nas estradas chegaram a dar umas escapadas pra tentar ver sei lá, eu relevo os uh, lagos, montanhas
0: não, a gente não, não escapou eu me arrependo hoje porque vários overlanders que eu falo Vários overlanders que eu falo, fala que os parques nacionais lá são tão organizados que a maioria desses países tem 60% de território que é floresta. Então tem muita floresta lá. E falou que eles são tão educados que você vai chegar, por exemplo, para acampar, já tem uma lenha cortada para você. E dois amigos meus me falaram isso. Que aí a pessoa tipo, usa a lenha e antes dela ir embora, ela corta a lenha de novo e deixa para outra pessoa. Então quando você chega para acampar, você já teria uma, uma lenha para fazer uma fogueira. Agora sobre o relevo, o que, que eu senti assim. Tinha muita natureza mesmo, só que eles não têm zero, zero montanha. Então é, não eram os pinheiros igual era na Finlândia, a vegetação mudou, ela era um pouco mais fechada, um pouco mais de floresta mesmo, igual a gente está um pouco mais acostumado, só que não tinha montanha. Para você ter uma ideia, a montanha mais alta da Lituânia e da Letônia tem 320 metros. Tipo, é nada, <risos> 320 metros para a maior montanha do país.
3: que ótimo, então mas vocês acabaram não conseguindo curtir nada desses é, dessa coisa da natureza mesmo porque vocês tinham que encontrar a Luísa a pessoa que tá sempre apontando <risos> que a culpada <risos> dessa correria toda era a Luísa. esse podcast <risos> também Polônia. teve esse objetivo
2: me crucificar <risos> pra fazer eles correrem no... não, mas foi um encontro que valeu muito a pena eu sei que eles são eternos por tem, esse encontro
3: não há sombras de dúvidas que foi um encontro maravilhoso que do qual eu morro de inveja mas antes de estarmos na Polônia a gente ainda passou pela Lituânia Lituânia, Fala da Lituânia gente,
1: tu. eu achei que vocês estavam esquecendo que tinha mais um país pituco a Lituânia a gente chegou em Vilnius, na capital, e aí tava uma... Eu, eu me lembro disso, tava uma chuva louca e a gente, sei lá, deu uma, uma volta e só vi igreja. Gente, a é igreja, mas é igreja, assim, uma igreja atrás da outra, assim, a cada esquina tem uma eu igreja. Eu acho que é a
0: maior concentração de igreja que eu já vi, assim, a nossa sensação era isso. Nossa... Tem igreja nesse lugar, caramba. E
2: era bonita a cidade, como é que a, a cara dela também tem essa cara medieval? Ela tem um centro histórico também, mas ela não é,
1: ela é a mais é, tadinha, é a mais feiozinha delas, eu realmente viu, eu dei uma implicada, não sei se o tempo estava muito ruim, eu sou um pessoal altamente influenciável pela chuva e pelo tempo ruim, mas assim, eu não, não morri de amores mesmo. Coitada, Lituane, só fui para Vilnius, né? E, e tu sabe que tem umas pessoas que falam que ela é assim que ela tem vários bares e, e, e muitas pessoas jovens. Mas a gente não viveu essa, essa vida jovem, essa vida de bar. Não, né? a, gente,
0: a gente deu uma voltinha ali no centro histórico, viu umas igrejas, estava meio chuvoso aí. Quando chegou na parte principal, que tinha uma praça, que era onde realmente era a parte mais bonita, tinha só aquelas lojas de grife famosíssimas. E aí a gente, poxa, achou meio fancy aquela parte, porque tava tudo meio umas igrejas antigas, e aí do nada a gente chegou numa rua cheia de loja moderna, e como estava chovendo, a gente falou Rafa, vamos embora, a gente volta amanhã, que quem sabe vai estar tá melhor o tempo. Quando a gente chegou no carro, para pegar, porque eu tinha deixado o carro estacionado no centro de Vilnos, tinha um bilhete no, no nosso carro, no vidro. Olha que legal, eu entrei no Facebook de vocês em inglês e achei muito legal a, 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 o carro. Eu queria conhecer vocês. É, vocês querem tomar uma cerveja hoje à noite? E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: Ó, oh, hoje a gente não quer tomar uma cerveja, mas a gente pode almoçar amanhã, porque a gente vai estar pela cidade amanhã. Aí ele falou: Não, então vem aqui na nossa empresa, na minha empresa. Eu trabalho numa empresa que o pessoal vai gostar de ouvir a história de vocês. Aí a gente falou, tá, vamos, vamos para essa empresa. Chegamos lá, tinha que tirar o tênis, era uma empresa só de jovens. Eu não sei se eles trabalhavam com publicidade. Era uma
1: agência, era uma agência de publicidade, gente. Então era assim, o um clima super informal, né? Não era uma, uma mega empresa, era uma agência de publicidade. A galera sem sapato. E aí o almoço, cada um tinha levado um prato. E eu, como sou sempre uma pessoa bem preparado de ser Eduardo não vou chegar de mãos vazias nem tão a gente parou da na, na conveniência, acho que eu comprei um rap sei qualquer coisa que eu chamo Um wrap de
3: rena e um hambúrguer de, uh, de urso.
2: Tudo para não comer o alce enlatado. Mas
1: a assim, foi <risos> é a coisa mais querida, o almoço na agência. Eles estavam super interessados na viagem. Mas eu
0: falo com eles até hoje. Dois deles são fotógrafos. Então ele tira umas fotos lindas, tem um deles que gosta de foto de tempestade, então ele vai no meio das florestas lá na, da, da Lituânia e fica tirando foto de tempestade. Eu sempre quis, eu tenho curiosidade de como é que tira essas fotos, porque... Cara, eu sempre fico com medo de destruir a câmera né, e tirar foto de tempestade. Você tem que estar tá ali no, no meio do, do, do jogo. Mas eles dão um jeito. Não sei se eles levam guarda-chuva. E aí é legal que a gente manteve esse contato. Então contradiz até um pouco que essa matéria que a Luísa leu, né, que as pessoas são mais reservadas, pelo menos na Lituânia, é, a gente teve esse contato mais próximo, que foi legal. Eu ia
3: dizer isso, nem tão introspectivos assim, então. <risos> Mas era a
2: Letônia. É. é, gente. Mudou, mudou 200 quilômetros pra baixo é outro
1: país, não era? Outra cultura, tudo, tudo diferente. Eles podem ser completamente diferentes dos letões.
2: É, o que eu ia dizer é que vocês falaram que negaram a, a cerveja dele num primeiro momento, eu ia dizer que ele deve ter pensado pô, chegando da Letônia já tão introspectivos assim essa galera.
1: <risos> não, não, e aí realmente foi a coisa mais legal da Lituânia, foi o almoço com a galerinha da agência.
3: Entre um monte de igrejas e conhecer uma agência de publicidade. Sucesso.
1: Isso. Sucesso. Isso,
2: basicamente. E nós não entramos em nenhuma das 100 igrejas. Ah, porque cansa também, né? Ficar vendo igreja, igreja, igreja. É, ah, chega isso. uma hora que deu. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, pra gente encerrar os países bálticos. Que eu acho que deu pra ter uma super ideia, né, de como que é. Eu acho que foi super bom. Se vocês tiverem que escolher um deles pra, pra indicar pras pessoas visitarem, vocês diriam qual, qual que vocês gostaram mais?
0: Eu indicaria… É a Estônia, Tallinn, eu gostei muito, muito, eu achei aquela cidade genuinamente medieval em vários momentos, eu gostei Vou muito. Vamos
1: ver, é, como a gente tem percepções diferentes, eu já indico a Estônia, eu adorei Riga, realmente, ela tem a pegada medieval, mas ela é mais moderna e tem esses grafites e arte, essa história, essa mescla aí, eu achei muito, muito legal mesmo. Que a galera introspectiva, putz, bom, mas não importa. Você não precisa ir pra lá pra fazer amizade, você vai pra lá pra passear no bar e, e ver a arte no voo, não é pra fazer amizade, não.
3: Mas eu ia falar que. eu Tava tá, falando disso um pouquinho mais no final ali, mas é, tem uma questão: como vocês também não tiveram muito tempo pra se dedicar aos três países. É, e vocês acabaram indo mais para as capitais, Vilnius também tem uma questão que às vezes é compensada, mas eu vou falar disso no Minhas Pendicas, que é compensada de outra forma, mas é a única capital dessas três aí que não fica na beira do mar, né, então, do Báltico ali, então isso também às vezes acaba fazendo toda a diferença para a tua primeira impressão, ver água é sempre bom, uma água, uma... então a, a, essas cidades de, de beira de, de mar são sempre mais atraentes, mais facilmente bonitas, que nem o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é incrível, não precisa muito, né, já é aquele relevo todo ali já, já mata tudo. Ah, né? mas a
1: gente não, não pode fazer essa comparação nem, nem próxima do, da galerinha báltica com o Rio de Janeiro tá? vai, vai ser injusto aí
3: não, eu só tô falando com relação a, a mais fácil de praias de cidades que estão na beira do mar serem mais bonitas, assim, mas facilmente apaixonantes.
2: É, e tem uma coisa ali olhando o mapa que eu acho que é legal desses países, porque se tu for ver, a Estônia, ela tá bem perto dos, dos nórdicos né? principalmente da Finlândia, tanto que vocês atravessaram num barquinho é, e a Lituânia ali já está já, ah, com a Polônia e perto da Rússia então, sei lá, eu acho que deve mudar o, o, as influências Não, e, e, vocês
0: sabiam, e vocês sabiam que a, a Lituânia, antes ela, ela participava de um império polaco-lituânio que era bem forte há muito tempo atrás então a, a Lituânia ela foi durante muito tempo Parte da Polônia, tá aí o motivo dela ser muito católica e ter muita igreja. Porque a Polônia também é igualzinha, tem muita igreja na Polônia.
3: É, a Polônia é realmente um país, sabidamente,
0: muito, muito católico.
2: E vocês sabiam que a Estônia, em oposição, é o país menos religioso do mundo? Eu achei bem curioso isso.
0: É verdade, eles foram dos últimos países a, a aderir ao cristianismo. E pra você ver, né, é, tava tão perto da Lituânia. A Lituânia já tem esse elo com o cristianismo bem mais antigo. E a Estônia já, já é um país que tem hoje em dia até mais ateus do que pessoas que seguem alguma religião. <música>
3: Muito que bem! Vamos então para o nosso final do nosso programa báltico. Vamos chamar as nossas pandicas. Posso começar com a minha pandica? Já que eu tava assim, tipo, querendo falar de. Deixa eu falar de Vilnius, que eu vou defender Vilnius.
1: Ele tá louco, ansioso pra falar dessas pandicas. Ele já vem falando lá do início. Vai, homem.
3: Eu ia dizer que às vezes essas cidades que elas não têm. não são tão fáceis, né? Não são tão perto... próximas da natureza, não tem uh, um... uma beleza natural tão tão nítida nelas ali, elas acabam sendo compensadas de outra forma e a minha pendica de hoje são dois é, é para falar um pouco de teatro contemporâneo, que é o meu métier, que é a minha área de trabalho e tem dois grandes diretores de teatro que já tiveram aqui no Brasil em Porto Alegre um deles, o primeiro e mais antigo é o Aimutas Necrosis que é realmente um grande diretor que já teve né, no Brasil e Porto Alegre, no mundo todo, um diretor muito conhecido de teatro contemporâneo, conhecido por grandes montagens uh, de teatro ele trabalha muito com a coisa da encenação com grandes elencos teatro grande grandes movimentos mas é um teatro contemporâneo ele tinha um hamlet que era todo ele montou um hamlet do shakespeare que era todo o cenário era feito com esculturas de gelo assim era realmente uma coisa impressionante uh, montou um fausto que teve aqui em porto alegre também que foi incrível né? o fausto do goethe que teve em porto alegre enfim é realmente um diretor incrível é, que trabalha com um texto, com atores maravilhosos, atores realmente, tipo, atores de teatrão mesmo, assim, sabe? Que dão texto, mesmo falado tudo em lituano, a gente, claro, com legenda... É a gente, o público dos teatros lotados todo mundo assistindo aqui em Porto Alegre e, bom, ele viaja o mundo inteiro também dessa mesma forma, né? com, com tradução uh, com legendagem ali uma, uh, simultânea e, e é um diretor realmente que trabalha com uma beleza estética impressionante um grande teatro. E o outro que também vai na mesma linha, mas é um pouco mais novo que é o Oscar Corno, uh, Curso Novas que é um diretor que depois esteve uh, no Brasil, muito tempo depois que o Aymutas Necrosis já estava mais batido e que também monta muitos clássicos, né? Textos muito conhecidos desse de Proust, né, que ele adapta adaptou um, um texto literário, outros uh, outros dramaturgos como Beckett, o Brecht, o, o Shakespeare também eles montam muito, mas também com uma estética muito própria e eles têm um grande investimento, né, são, são dois diretores que trabalham com teatro público e, e eles são grandes montagens, montagens que certamente custam muito dinheiro, uh, tu vê que tem bastante investimento ali, tem teatros grandiosos ali na em Vilnius, os dois moram em Vilnius as companhias são de lá, e são duas montagens grandiosas, são dois teatros grandes, quer dizer, que movimentam uh, uma cultura só no universo do teatro, sem falar nas outras áreas, uh, que é realmente muito potente, assim. Então, fica a minha dica, quem gosta de teatro, uh, para pesquisar o trabalho deles, ver, tem muitos vídeos no YouTube, vou botar o nome deles lá, uh, Teatro lituano, vocês já vão encontrar, a Emutas Necroses e o Curso Novas. Uh, então essas são as minhas pandicas, procurar o teatro contemporâneo lituano, que é impressionantemente incrível. Então, agora, Lulu.
2: Então, vamos sair da erudição de Fernando Zunho com um dramaturgo lituano. Que isso é incrível, gente. Que é a pessoa que conhece o dramaturgo lituano. E eu vou indicar na minha pandica. Vocês já ouviram falar de Felipe Gabriel?
3: É youtuber? Não.
2: <risos> quase, gente, olha que loucura o Felipe Gabriel é um jogador de futebol brasileiro que foi jogar na Letônia e se tornou um, uma celebridade lá, porque ele fez em algum momento um rap em Letão e ele, e ele é negro e aquilo chamou atenção porque ele falou que só deve ter ele mais nove pessoas negras que falam Letão ele falou mesmo o número. Não era assim, não era uma estimativa, por, por dizer. Ele meio que contou. E, enfim, ele tem uma história muito legal de, de vida, assim, porque ele foi jogar futebol é, na Letônia, cantou um rap em letão, o negócio viralizou, ele virou uma super celebridade. Ele fez cinema em letão. Falando né, em letão, que eu quero dizer, ele, ele é, virou modelo, ele tem um milhão de outras profissões agora e realmente é uma celebridade na Letônia, além de continuar jogando futebol. E aí ele deu uma entrevista num, num podcast que chama Mundo Rayan que é do Rayan Santos, que fala sobre pessoas que, que seguiram caminhos não... Que até tem muito a ver com o que vocês fizeram. Seguiram caminhos não previsíveis, assim, né? Pessoas que largaram tudo para seguir um outro caminho ou que, que a carreira tomou um rumo que não era esperado e que deram super certo, né? E, e aí ele entrevista ele. E é legal de ver, então, no, no podcast Mundo Rayan, a entrevista do Felipe Gabriel contando a experiência dele na Letônia. E ele, ele é uma figura, assim... É, tem mil amigos aí na entrevista. É engraçado porque tu consegue ver tanto... Muito como funciona a sociedade na Letônia. Ele fala sobre racismo, por exemplo. Que é super curioso o que ele fala. Que ele fala que, por exemplo, no Brasil... O racismo tem história, né? Então tem todo esse passado... para se consertar se é que isso é possível. E que lá isso não existe, que, 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 porque não tem negros mesmo, que quando enxergam ele, as pessoas querem tocar nele, pra ver como é a pele negra, sabe? Que é, é, e, e o podcast é super descontraído, então os dois falam, ele fala que pega a mulher pra caramba, porque todo, todo mundo quer, é, que é a mesma coisa que botar uma loira onde ele morava, na, na, na Vila da Penha, enfim, ele fala umas coisas assim. Mas ele, ele é muito figura, aí ele virou amigo de mafioso russo, ele fala, Fala russo, fala letão, fala um milhão de coisas. Gente,
0: adorei a história desse, desse brasileiro na Letônia, eu quero virar amigo dele.
2: Não, ele é muito legal. Então, assim, resumindo, já que eu já falei bastante do, do que ele fala, no podcast Mundo Rayan, a entrevista com o Felipe Gabriel para saber a história dele e para saber muito como é viver na Letônia. Então, essa é a minha pandica. Rafa, fala a tua. Gente,
1: a minha pandica, é, a gente ficou muito pouco tempo, né, lá para ter alguma coisa assim, muito, é, que a gente amou. Mas aí eu pensei numa, numa dica que foi, com, se você for a riga, né? Que é na é, Letônia, às vezes eu confundo, porque é na Letônia dá então, uma riga lá, a galera o Arte não vou. Aí você compra um bálsamo negro numa bottle shop, que é mais barato, na lojinha de bebida. E aí você vai fazer o tour aquele da Arte Nouveau. E Albert Street é uma rua que é onde tem a maior concentração dos prédios lá. É tipo um museu, é céu aberto mesmo. E aí, com... Ah, o bálsamo esse é 45% de teor alcoólico eu acho que vai ser uma experiência legal ver as gárgulas e, e catar lá os bustos das mitologias eu acho que vai ser uma, uma experiência assim diferente, acho que vai ser bacana essa é a minha pandica, Edu qual é a sua pandica?
0: a minha pandica foi a coisa que eu mais gostei de fazer em Itália que igual o Pato perguntou lá no início é sobre as tavernas, é um ambiente de bar, é um ambiente que todo mundo vai lá tomar naquelas, naquelas taças de cerâmica ou tem, você toma vinho na taça de barro, só que tem as mais turísticas e tem as mais genuínas, né? A mais genuína que a gente encontrou em Tallinn, ela chama Três dracon é uma taverna medieval e ela, ela é situada na antiga sala de tribunal da Câmara Municipal de Tallinn então você desce essa escada chega lá e tem esse ambiente bem mais intimista e além de carne de caça eu, eu sou um pouco hipócrita porque eu como eu não sou vegetariano, eu como outras carnes mas carne de caça eu já acho meio, meio ruim, assim sabe então eu acabo não comendo, só que é hipocrisia né porque eu acabo comendo outros animais então dá pra você ir lá e o melhor de tudo, é muito barato você toma uma cerveja por um euro ou até três euros e o vinho também não passa de três euros, então as bebidas são baratas e você tem uma comida uma comida medieval às vezes a comida medieval é um pouquinho sem gosto, mas aí pede uma salsicha alguma outra coisa, porque eles não tinham sal, né? Mas eles dão um jeito ali cozinhando com as especiarias.
3: Ah, que saudades de um bar.
2: Então tá, gente, encerramos os países bálticos.
3: Tá, minha gente, muito bom, esses foram os países bálticos. Ai,
2: Ai graças a Deus, no próximo episódio eles me encontram na Polônia, gente. Acabou o Acabou
1: <risos> na é <risos> Encontro da Polônia, tão falado.
2: Vocês sabiam que na Estônia um, um dos esportes mais... Conhecido um esporte super conhecido, carregamento de esposas. Achei isso maravilhoso, Deus, gente. gente quer dizer, maravilhoso não, achei péssimo, é. gente, achei curioso. <risos> achei Achei